0: Господа, добрый день! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В прошлый раз мы говорили с вами о той волне восстаний, которая прокатилась по Всеримской империи, которая началась в 113 году, началась в Месопотамии, когда император Троян попытался войти в эти области. Евреи подняли восстание, и она была не только в Месопотамии, она была в Месопотамии, была на Кипре, была в Александрии. Восстание было кровавым способом очень подавлено, на Кипре евреев вообще не осталось, в Александрии была разрушена синагога, и мы говорили, что в принципе с этого момента мы уже не говорим о процветающей еврейской общении в Александрии, она уже как бы уходит в историю, ну и большие очень были погромы в самой Месопотамии, хотя мы говорили с вами о том, что Трояну не удалось отвоевать у Парфии вот эту часть Месопотамии, которая называлась Вавилония, в котором жило очень много евреев. И Троян возвращается домой, в 117 году умирает, и мы говорили, что даже это был, у евреев был воспринят как большой праздник, потому что умер человек, который принес очень-очень много горечи еврейскому народу. И вот в 117 году, после смерти Трояна, на престол, приходит его усыновленный сын. Кстати, хочу вам сказать о том, что, интересная такая вещь, практически ни у одного римского императора, кроме поздних, поздние, да, но кроме поздних, наверное, единственный человек, это был Веспасиан, у которого два его сына потом стали императорами. Обычно так получалось, что ни у одного императора его личный сын не, не, никогда не становился императором после него. Кроме, опять же, поздних императоров, которые произойдут в более поздние времена. Допустим, у Марка Аврелия Комот, царь-гладиатор, это его сын, с которым, о котором мы будем говорить чуть позже. Вот он был, наверное, одним из первых таких случаев, когда действительно у императора был сын, и он стал после него как бы императором. Поэтому Троян... Адриана, как говорят, усыновил перед самой смертью, и было такое понятие усыновления. И новым императором в 117 году становится Публий, Эли Троян, Адриан. Ну, что можно сказать об Адриане? Тема у нас сегодня будет печальная, но начнем не то что с веселой, как бы так жизненной ситуации, которая была в те времена. Ну, солдафон очень высокого роста. То, что в Израиле называют термином жлоб, такой здоровый, здоровый мужик. Ну, наверное, одна из основных его ну, характеристик, в которых ну, не не, не только благодаря этому вошел в историю, но, наверное, на картинках одна из самых узнаваемых вещей – бородач. Мы с вами говорили о том, что борода в те времена, особенно в Риме, была вещь очень-очень немодная. Когда-то она была модная в Греции, потом Александр Филиппович Македонский побрился. После того, как Александр Филиппович Македонский побрился, мы говорили с вами о том, что борода, она становится в античном мире символом какого-то философа, что сейчас называется батюшка такой, вот он такой вот. Духовный такой товарищ, философ А все, все остальные люди Они как бы брились Хотя в Греции бороду продолжали носить Еще какие-то товарищи в Риме Считалось, что борода это символ варварства Только варвары носят бороду А настоящий римлян он всегда в общем бреется Кстати в еврейском мире считалось, что если человек бритый Не бородатый То у этого человека есть только скорее всего один диагноз Это человек евнух Потому что ну, как бы другой еврей Он как бы ну, без бороды ходить просто не может Поэтому для римского императора Взять отрастить бороду, но ну, это был это ну как бы не то чтобы вызов был, но в общем как бы это, это такая бородачная революция такая была. Ну зы языки говорили о том, что Адриан отрастил бороду, потому что у него на самом деле были какие-то изъяны на лице, чтобы эти изъяны особенно не были видны, поэтому отрастил бороду. Вообще древние римляне они очень за собой следили, в основном весь древний Рим был молодой. Потому что люди умирали относительно молодыми Хотя были и более пожилые люди Поэтому э, не э, в большой моде была лысина Поэтому старались носить парики Э, Если у человека э, у римляйна появлялась первая седина Он ее тут же закрашивал, чтобы, чтобы выглядеть более молодым Ну и как бы и борода тоже не было Борода носили рабы, многие Опять же, варварские рабы. И тут царь, который пришел с бородой. В общем, как бы одна из его визитных карточек. Вторая визитная карточка Адриана. Опять же, это можно воспринимать как анекдот. Можно как не анекдот. Потому что все это очень-очень печально закончилось. Это великая любовь Ромео и Джульетты той эпохи. Адриана и мальчика Антиноя, которые, в общем, любили друг друга. Как говорится, в пастуке печальнее нет истории на свете, чем повесть об Адриане и Антиное. Ну, как бы, этот французский и западноевропейский способ однополой э э э э любви, мерзости, он был очень распространен в древние времена. Мы говорили, что Троян этим увлекался и многие другие, но такой э э любви, как у Андриана Антиноя, наверное, как бы история не знала. Почему историю не знала? Он встретил его, когда ему было 13 лет, в Вифине. Вифине это азиатская такая область, находится на территории современной Турции. Он был мальчик, которому было 13 лет, Андриан в него влюбился. И, в общем, как бы он стал для него в общем, как бы всем на свете. Потом он ради своей жены, мужа, я не знаю, кто, кто был Антиной, тогда ему было 19 лет, он его решил повезти в Египет, потому что Антиной очень увлекался философией, географией, ну, вообще любил ехать на Мальдивы туда. Не особенно ехали, поэтому ехали в Египет, и Египет был таким, в общем там, центром, загадочным и очень таким интересным, туристическим. И они поехали туда, они решили приехать к истокам Нила, это у всех такая была глобальная мечта, найти, где исток Нила. Они до Нила доехали до первых порогов римских, переправляли через реку, Плод или корабль, на котором они ехали, перевернулся, и Антиной утонул. Это произошло в 130 году. И, в принципе, в принципе после, после этого у Адриана у него что-то просто перемкнуло в голове. Это ну, действительно, то есть это замечают и все историки, и все люди, которые пишут жизнеописания Адриана. Перемкнуло что-то в голове. Адриан был совершенно безутешен от смерти Антиноя. Антиной, кстати, интересно, его может войти в этих книгу рекордов Гиннеса он был признан последним Наверное, богом античного Антиона, потому что э, Адриан его тут же обожествил, сказал о том, что Антиной является божеством э, по всей Римской империи, в основном в ее египетской и малоазиатской части. В честь Антиноя начали ст- строиться э, храмы. Э, кстати, э, копия этого Антиноя есть больше всех. Вот если Юлия Цезаря или Августа, там их немного портретов, Антиноя в Бете, там будет миллион разных портретов этого Антиноя, Он был везде, был культ. Даже созвездие Орла Адриан сказал переименовать честь честь Антинои. Так он назывался, кстати, до 19 века, пока уже ну, поняли о том, что все эти парады, эти гордости уже в 19 веке надо прекращать. И поэтому как бы, Антиной ушел и с неба, с неба так же. Почему, почему я провожу про Антинои? Существует такой анекдот, и после этого этот анекдот придет к печальным последствиям. Пару лет назад, когда был экономический кризис, так кто-то написал там статью, она там очень, не знаю, может читали, ходила по интернету, из-за чего произошел экономический кризис. И там и они там смотрят причину-следственную связь. Они говорят, экономический кризис пришел из-за вот это вот-то, вот-то, вот-то. Ну, в общем, как бы, причина такая-такая. Потом говорит, а, а, и, и произошел из-за дорожания нефти, из-за того, что там нефть начала дорожать. Потом говорит, а из-за чего начала нефть дорожать? Из-за того, что когда израильтяне там, в 1967 году и в 1973 году там, победили арабов, арабы для того, чтобы там, начать в общем, весь мир поставить на уши, они начали в общем, играть с ценами на нефть. И там, в этом анекдоте говорят, значит во всем виноваты евреи. Он говорит нет, во всем виноваты не евреи, во всем виноваты англичане, который был Бальфур, который решил евреям дать как бы, эту декларацию, в результате которой они значит туда вернулись. Поэтому там англичане виноваты. Потом не говорят, а, а на самом деле говорит это не англичане виноваты. Если бы евреи жили на своей земле и никто бы их не изгонял бы, тогда бы они бы не воевали с арабами, тогда арабы не понимали бы цены на нефть и И тогда бы, соответственно, не было бы экономического кризиса. Они говорят, а кто же евреев изгнал? Они говорят, кто же виноват тогда? А виноват говорит тогда Адриан, который, который начал это все дел, дел, дела делать. И, в общем, после этого начало происходить массовое такое изгнание. Они говорят, значит, Адриан виноват? Он говорит, Адриан тоже не совсем виноват. У Адриана был его любовник, который назвали Антиной. Вот они плыли на Ниле. Он утонул. И Адриан был очень злой из-за этого. Это произошло в 130 году. И поэтому он изгнал евреев. И поэтому произошел экономический кризис. Они заканчивают. Значит, экономический кризис произошел зашел из-за человека неформальной ориентации. И вот такая, такая вот, вот причинно-следственная связь. Анекдот, анекдот. Но имеет ли под собой какие-то вещи? Может быть. Потому что Адриан до 130 года. И после 130 года это два разных человека. Потому что если мы начнем смотреть начало правления Адриана, а он приходит, начинает править в 117-м году, то в принципе, прокатилась же волна, она прокатилась по всей Малайзии, ну, по, по, практически по всему римскому миру. Евреев много. Евреи подняли восстание. Евреев надо как-то было утихомирить. Особенно евреев надо было утихомирить в Иудеи. Поэтому, что делает Адриан? Адриан, он пытается всю вот эту вот риторику воинственную, которая была у Трояна против евреев, взять и спустить на тормозах. И он спускает на тормозах еще больше. Мы видим, о том, что в начале своего правления отношения Адриана к евреям они не уж были там хорошими, нехорошими как бы они, они были неплохими. Допустим, огромное количество историй, которое связана с императором Адрианом, допустим, Раби Ишо Бен Ханане, о котором мы говорили. Есть несколько историй. Раби Ишуа Бен Ханане беседует с дочкой Адриана, потом Раби Ишо Бен Ханане беседует с самим Адрианом, другие мудрецы. Мы видим, как они встречались, они говорили, они приезжали в Рим. То есть, то есть как бы не то, что Адриан был другом евреев, но как-то. Ситуация, которая была, он, он не был таким врагом, то есть не было, не было таких каких-то явных ситуаций, из-за которых мог возник, возникнуть конфликт, мог возникнуть какой-то страшный взрыв. Э, ну это известная история, про когда Адриан спросил одного из еврейских мудрецов, покажи мне Бога, наверное, многие знают, и он сказал, ну как я тебе покажу, ты мне как ты, ты ее обязан показать, потому что я, я император, я хочу видеть и знать все. И он говорит, ну хорошо, давай ты встретимся с тобой в 12 часов дня, у тебя, значит, там в твоем царском саду, я тебе покажу Бога. И они приходят, он говорит, ну где твой Бог? И он показывает на солнце, говорит, вот внимательно всматривайся в него, и ты что-то сейчас увидишь. Он как посмотрел на солнце, сразу закрыл глаза, говорит, невозможно это смотреть. Он говорит, я говорю, прошу прощения, если не можешь смотреть на одно из творений Всевышнего, как ты можешь тогда смотреть на самого Всевышнего? Ну, такие вот, такие вот истории. То есть, э, из-за чего же произошел взрыв? Все вот эти вот анекдоты, которые я сейчас как бы рассказывал, они, они безусловно, не причина взрыва, но не причины изменения характера Адриана, потому что Адриан, он характер как-то поменял. Я не говорю, что он такой добрый, за антиноя был, все жили в мерзости они, в гадости, но, но как-то, как-то вот до 130-го года Адриан был один, После 130-го года Адриан стал другой. Что же произошло? Что же произошло и в результате чего произошел страшный взрыв? А взрыв произошел настолько страшный, что э, у нас, мы, мы все знаем прекрасно Первую Иудейскую войну. 67-й, 70-й или 73-й, которые говорят, по, когда пала Масада. Мы это учили, мы это говорили, разрушение храма, это, это центр еврейской истории, центр еврейской трагедии. Понятно. Но восстание Баркоба, о котором мы сейчас будем говорить, в масштабах военных, оно даже было несопоставимо с тем, что произошло в Первую Иудейскую войну. Немного, немало. Один из римских историков, ну, он греком по национальности был, Дион Кассий, который, в принципе, описывает эту войну. Он говорит, что ситуация была такой, что она грозила существованию Римской империи. Немного, немало. Когда война была первая, никто не говорил о том, что была угроза существования Римской империи. Прошу прощения, что такое Римская империя? Римская империя, в нем Средиземное море, это было внутреннее море империи. Вы можете меня назвать хоть одну страну в мире сейчас, может я их не знаю, географически, у которой море, оно бы было бы внутренним морем государства. А вот Средиземное море, оно было внутренним морем Римской империи, потому что Римская империя была в Европе, в Азии и в Африке. Огромная такая Римская империя, гигантская, и маленькая Иудея. Что могло повлиять, что могло произойти такое, что Дион Касси пишет о том, что восстание Бархобы она э, угрожала существованию Римской империи. А Римская империя, прошу прощения, пусть и Трояна, и до Марка Авреля она находилась в пик своего рассвета, и в пик своего величия. Это первый вопрос. Почему мы знаем о восстании Баркоба не так много? Очень просто. Восстание Баркоба, к сожалению, не было своего Юисефлавия, который взял бы это подробно написал. Не было. У нас есть Йосифлавия, иосифон, которые все это описывают, и мы и Гмара об этом пишет, и Йосифлавия об этом подробно пишет. У нас есть много-много сведений о том, что происходило во время вот этой первой еврейской войны. Во время Второй еврейской войны Баркобы. У нас есть сведения, которые есть в наших священных книгах, в Талмуде, они есть, их немного, но они в первую очередь не направлены на какую-то историческую канву. Они направлены на, на глубино-духовную канву. А историческая канва, которая у нас есть, восстание Барковы. пожалуйста, Дион Касси, которая описывает ее на нескольких страницах своей истории. А дальше письма, которые нашли уже в 50-е годы 20 века, вместе с несколькими скелетами людей, которые, видно, эти письма хранили. Письма Баркобы. Одно из самых замечательных открытий, которое было произведено в современной археологии. И по этим письмам тоже можно как-то говорить об этом человеке. И монеты которые были во время восстания Баркоба. Монеты, кстати, необыкновенные. Монеты времен восстания Баркобы были необыкновенные. В общем, у них была такая необыкновенность. Обычно, любая монета, которая делалась в, ну, в древние времена, она делалась из какой-то заготовки. Это понятно. Делается монеты серебряная. Делался серебряный кружочек такой. Некая такая заготовочка. И по этой заготовочке берется и штампуется монета я не буду говорить как она штампуется и так дальше или монета бронзовая, то же самое делается заготовка или заготовки как правило они штампуются потом режутся и получается монета монеты времен восстания Баркобы были единственные в истории человечества я не знаю может еще какие-то были но я таких не знаю которых не штамповали в обычных болванках у Баркобы была идея Свои монеты штамповать на римских монетах. То есть, бралась римская монета, с римской монеты стиралось все, что там было, и хоп, на ней штамповался монета времен Баркобы. И так же делалась и бронзовая монета. Идея даже в штамповке монет была. Вот это была Римская империя, вот их монета, мы уничтожаем их монету, и теперь эта монета будет наша которая будет написано этой монете Лехирут Рут в честь освобождения Иерусалима. Даже монеты были необычные. Это было верх хамства, которое могли воспринять для себя те же самые римляне. Их монеты с ликами их императоров перештамповывались совершенно по-другие какие-то названия. Что же привело к этому взрыву? А к взрыву привели ну, много всяких, понятно, событий, но так как у нас все-таки лекция по истории, мы постараемся посмотреть какую-то одну из исторических э, причин, которую к этому привела. По идее прошел слух. Он прошел еще раньше, еще в те времена, когда в, у Адриана с Евреями отношения были относительно нормальные. Опять же, я не скажу, что они были всегда такие. Это был не Реба и Антонинус, у которых там там, такая дружба была, о которых мы будем говорить чуть позже. Но отношения были очень хорошие. Э -э Прошел слух. Какой слух? Адриан, из-за хорошего отношения к евреям, из-за того, что он хочет наладить отношения между евреями и диаспорой, евреями и с Римом, он разрешит евреям отстроить Иерусалим. И разрешит евреям построить, отстроить храм. И этот слуг он существовал. Ну, дальше существуют различные какие-то версии. Вполне вероятно, что, может быть, у Адриана были такие мысли. Обязательно, что Адриан э, решил евреям разрешить вернуться в Иерушалай и даже отстроить свой храм. Иерушалай к этому моменту, как вы знаете, 60 лет лежал в руинах. Его не было. Там было несколько построек. Была та постройка, которую мы сейчас называем Башни Давида. И была храмовая гора, которая представляла собой груду развалин. Под храмовой горой была стена, которую мы сейчас называем западная стена, кусочек которой сейчас эта стена плача. А дальше это был полностью разрушенный мертвый город. Поэтому мы видим очень многих наших мудрецов, которые они часто... Приезжают и подъезжают к развалинам Иерусалима И когда они подъезжают к развалинам Иерусалима Они рвут на себя одежду и начинают плакать Вот они видят вот этот Иерусалим в развалинах В котором находится 10-й легион Легиона тут никто не забирал Поэтому евреев там не жили, не потому что их не пускали, потому что там негде было жить, города уже не существовало. Так вот, начал ходить такой слух о том, что Адриан, он как бы разрешит евреям вернуться в Иерусалим. Ну, потом, не знаю, насколько это как бы было на самом деле, или это какой-то метраж, который пытается нас чему-то научить. Написано, что Адриан даже хотел евреям разрешить построить храм. И вернутся туда. Но пришли шамрани, самаритяне, вечные враги евреев, которые сказали, как и тогда, когда строили второй храм, сказали, что ни в коем случае евреям не надо разрешать отстраивать храм, нация бунтарей, будет бунтовать и так дальше. И Адриан предложил евреям, я вам разрешу построить храм, но не на этом месте. В любом другом месте стройте, пожалуйста, свой храм. еврейская сказали, нет, мы храм будем строить только на этом месте. И как бы на этом история закончилась. На этом история закончилась. А вот потом, в 30 году, у Адриана, после того, как, опять же, утонул антиной, у него что-то произошел, какой-то определенный сдвиг по фазе. Мы видели такие сдвиги по фазе у некоторых тиранов. Допустим, сдвиг по фазе определенно произошел у Ивана Васильевича, которая по кличке Грозный. А вообще, на самом деле, до того, пока не не, не отравили, или она не сама умерла, его одна из любимых жен, она действительно к ней очень хорошо относился, Иван Васильевич стал совершенно другим человеком. До этого он был бандитом но после этого он стал маньяком то есть это как бы произошло просто какой-то сдвиг по фазе сдвиг по фазе может произошел у Иосифа Сергеевича Сталина когда Аллилуева его жена, она там застрелилась говорят, что у него тоже после этого произошел тоже какой-то сдвиг может такой же сдвиг произошел у этого тирана у э, Адриана непонятно но после смерти этого антиноя в 130 году написано, что Адриан он стал очень раздражительным, злым очень мистическим у него все сейчас направлено на его, этого любовника, делаются определенные, даже какие-то его пытаются сказать неким таким Ассириусом, что, что это было воплощение Ассириуса, потому что Ассириус тоже утонул в, в Ниле, и Ассириус это бог, который умирает и воскрешается, поэтому Антиной был, ну как бы это, у Адриана о том, что он умер, но воскресень. Поистину воскрес, это значит Антиной. И в общем, как бы в эти, в эти все дела к 130 году, вдруг Адриан он начинает делать свой ближневосточное турне. Он тогда делал ближневосточное турне, потому что тогда в 130 году Антиной и утонул. И вот Адриан в этом ближневосточном турне, он проезжает Иудею также. Проезжая Иудею, он, в общем, проезжает в Иерусалим. Видит Иерусалим, а Иерусалим это развалины. И там находится только один легион. Он говорит, это, это плохо, безобразие в таком хорошем месте. Такой был когда-то великий город. Да и площадка эта очень хорошая. Храмовая гора, это целая такая гора. На ней, на ней находится развальный. Евреев мы сюда не пустили. Жалко, что такое прекрасное место. Оно пустует. Место красивое. и В общем, в общем все, оно красиво существует. На этом месте нужно построить город, римский город. Ну, на самом деле римских городов в земле Израиля было в те времена много. То есть то, что Адриан говорит построить город, это не значит, чтобы не было римских городов. Большинство городов, которые тогда были в те времена, они были в основном с греко-римским населением. Шхем, Себастья мы говорили, его уже отняли, перестроили, там были э, римские ветераны, жили. Этот город будет таким красивым. Один из таких центров нашей провинции, вот есть Кисария, не будет еще один город. И мы тут, в общем, как построим. А что будет на месте храма? Ну, как бы евреям я предлагал, что храм тут быть не может. По разным причинам. Они могут его построить в другом месте. А на этом месте, ну, есть будет город, любой, любой город он имеет, как бы центр. А что такое центр языческого города? Это храм. Поэтому на этом месте мы построим наш храм. со со, со статуями и так дальше, все все как положено. Адриан как-то высказал эту мысль. Ему сказали, что ни в коем случае это делать нельзя. У Адриана почему-то мысль стала некой такой маниакальной. Почему-то он сказал, что он считает, что это делать надо. И вот как бы, когда он был в Иудее, Иудее, все было как бы тихо. Почему? Потому что ну, когда приезжает президент Дональд Трамп, то, то охраны будет везде очень много. И там особо никто там шуметь не будет. Но когда Дональ Дон Трамп ну, Дон не приезжает, Барак Хусейнович, там приезжает куда-то, в Иерусалим приехал, пол Иерусалима вымерло. Все Барак Хусейнович охраняет. Так, а когда Барак Хусейнович уезжает, так уже как бы охрана поменьше. И вот, когда значит, Адриан был в Иудее, это был 132 год. И начали идти вот эти разговоры о том, что в Иерусалим надо там построить этот новый город, И даже город был, город был придуман, даже название, название города Элия Капитолина, почему Элия Капитолина, потом, в общем, узнаем чуть позже. И слухи эти начали распространяться, евреи начали говорить, что ни в коем случае это делать нельзя, они не позволят этого, а Адриан уже никого-то не слушал. И он говорит, Я не против вас. Пожалуйста, стройте храм в другом месте. А это город, как бы его нет города. Развалины. На этих развалинах мы можем строить все, что угодно. И в 132 году Адриан покидает Иудею. И в 132 году у Иудеи раздается взрыв. Почему? Потому что в данной ситуации речь уже идет не о каких-то вещах, о которых может идти компромисс. Речь идет о том, что Должно быть осквернение. Осквернение Иерусалима и осквернение храмовой горы. Происходит взрыв. Ну какой взрыв? Как обычно начинается война в Иудеи. Мы это видели начало этих войн во время во время восстания Маковеев. Иудея страна горная. У евреев армии, как вы понимаете, никакой нету. Если у евреев не было армии в шестьдесят седьмом году, когда еще относительно евреи жили ну, в плюс-минус какой-то в автономии, то сейчас, после разрушения храма, после того, как 60 лет центр евреев находится в Явне, евреи разобщены, земли как таковой нету, огромное количество населения уехало. О какой, о, каких, о какой армии может идти речь? Но те евреи, которые были... Они начинают идти в партизанские отряды. А куда идут партизанские отряды в Древнюю Идею, они идут в пещеры. Пещер у нас очень много. Они идут в пещеры. И вот они находятся в этих пещерах, в горах, в ущельях. И вот это такие робингуды, гуды которые начинают потихонечку нападать на римские там, отряды. Я не говорю там гарнизоны, армии. Как вы понимаете, люди, которые находятся в горах, и которые ведут партизанскую политику партизанскую войну против них регулярная армия она ничего не стоит регулярная армия стоит когда с ней выходишь на бородинское э, сражение поле все как положено по закону войны с одной половины мы с другой половины они и вот происходит в общем э, стычка и и так дальше а тут нет никакого поля нет никакой армии армия она как бы находится это, это огромное количество различных партизанских отрядов и эти партизанские отряды начинают войну против Рима. Наместниками иудеи, военным наместником, тогда были именно военные навестники, был Тинни Человек, который еще сыграет свою такую, печальную роль в еврейской истории. Так тини Руф, он ну, как бы, начинается волнение, а волнение надо прекратить. Без лишнего шума. И он пытается эти явления прекратить, посылает даже отряды. Один отряд, второй, третий, четвертый. Тут происходят как бы странные такие вещи. Отряды, которые посылает Тини их один за другим, разбивают. И ситуация Тини видит, начинает как бы, выходить из, ну как бы, из разряда мелких стычек. Она начинает переходить в какую-то более серьезную и опасную для Тиней Руфа ситуацию. И тут у евреев появляется лидер. Ну, лидер. У евреев был духовный лидер. К 132 году лидером еврейского народа был Раби Акива. Раби Акива Бен Ясеф, о котором мы, может быть, чуть позже, но ну, не подробнее, но, в общем, как бы немножко поговорим в качестве его биографии. Раби Акива Бен Ясеф. Ну, давайте зачем, зачем потом, давайте сейчас поговорим. История у него была совершенно потрясающая, в Раби Он прожил 120 лет, как Машей Рабейну. Он был потомком людей, которые перешли в иудаизм. Непонятно, кем были его родители по национальности. Либо они были греками, либо они были сирийцами. Ну, в общем... Навряд ли они были идумеями, потому что едумеи пришли в иудаизм задолго до этого. То есть они были люди, которые пришли в иудаизм. Не знаю, кем они были по национальности. Раби Акива родился уже в семье, которая уже была еврейской семьей. Но так получилось, семья была бедная. И Раби Акива получил... Он тогда еще был не Раби Акива, он был просто Акива Баньесеф. Получил... Ну, вообще никакого образования не получил. Семью нужно было кормить. И Акива, Бен Ясеф, он занимается таким, ну, таким простым трудом. Одна из вещей, которую мог тогда делать, мог заниматься человек, кстати, за это были небольшие деньги, но но платили побольше, чем на каких-то других работах. Это пастух. Пастухом в те времена... Должен был быть, как правило, человек такой, ну, здоровый физический. Поэтому, когда царь Давид в, в деревне, времена, за там, полторы тысячи лет до, до этих событий, там, чуть, ну чуть меньше, был пастухом, будучи молодым, молодым парнем, все очень удивлялись, как, как-то, он, как-то он так пастух. Ну, а что, сейчас пастушок, пожалуйста, видишь, там в деревню Иванов какой-то поехал, пацаненок там сидит, и, в общем, стержет этих всяких скот, которые выгуливает. Почему? Почему тогда пастух должен быть человек относительно подготовленный? Потому что в те времена, о которых мы сейчас говорим, э, в земле Израиля, не только в земле Израиля, но в земле Израиля, в частности, было огромное количество диких зверей. Хочу вам сказать, что последнего льва уничтожили в земле Израиля крестоносцы. Через 1200 лет после этих событий Выходили по Израилю. Это был не совсем африканский вид львов, это был, ну, как бы это был, ну, это был лев, настоящий лев. Медведи ходили, львы ходили, говорят, что там на территории современного Ливана, в горах, были там гориллы, какие-то обезьяны были. Ну, в общем, как бы природа она была совершенно другой. Крокодилы были в земле Израиля, говорят, опять же, что купил, зато продал. Говорят, что последнего крокодила видели в земле Израиля в 26-м году, то есть еще совсем недавно. Крокодилы были, крокодилы львы, то есть это Африка была. Поэтому, когда человек идет в горы, идет со скотом, то понятно, что там вокруг и львы ходят, и медведи ходят, и в общем кто угодно там может ходить. Поэтому пастух в те времена это должен быть такой, ну, человек подготовленный к тому, что если надо, и со львом сразиться, и льву, по прошу прощения, по, по, по пасти там врезать, и, и медведю, и так дальше. Поэтому э, рабия он пастух. Поэтому, когда описывают Раби Акива, описывают, что он был таким высоким, таким мощным человеком, он занимался пастушеством. Но он был человеком совершенно безграмотным. Совершенно безграмотно. Ну, поучился где-то в детском садике, там, в Хедере. Ну, видно, поучился плохо, потому что он даже алфавит не знал. Что по тем временам было, ну, таким, такой вещью очень-очень, ну, как бы, нечасто встречающейся. И вот так получилось, что Акива, Акива Баньясеф, устраивается на работу пастухом к человеку, с которым мы уже встречались, которого звали Калбасавоа. Калвасово был один из, как вы помните, олигархов, которые были в городе Керу-Иерусалиме, и мы уже об этом говорили несколько раз. Они, там было несколько богатых людей, которые во время восстания, помните, они сделали вот эти огромные запасы всего, то, что там было, которое потом Зайлот сожгли, и, в общем, город, кстати... а 70 лет? 70 лет? Почему 70 лет? Раби Акива, Раби Акива к моменту описанных событий, Рабиакива погиб где-то в 135 году. Ему сейчас 115 лет, 114 лет. Он очень пожилой человек очень пожилой человек, то есть раби Акива родился, еще, ну еще за долгое до разрушение храма он родился когда, когда был разрушен храм, раби Акива уже был относительно немолодым человеком уже за 40 было так точно а события, о которых мы говорим это события еще более там старые и вот значит раби Акива, он у этого Калбасову, он был пастухом а у Калбасову была дочь, которую звали Рахель не буду описывать все эти истории ну, в общем, как-то Рахель познакомилась с Раби Акивой. Рахель – дочка олигарха, очень грамотная женщина, очень умная девушка такая. в общем. Ну, самая завидная невеста. И она вдруг почему-то увидела в этом пастухе, разглядела, какой-то огромный-огромный потенциал. И вот они там общались, и Раби Акива, тогда еще Акива БнСф говорит ей о том, что давай мы в общем поженимся. Она она ему говорит, смотри, я готова стать твоей женой только при одном условии, что ты начнешь учиться. Если ты начнешь учиться, я вижу в тебе огромный потенциал. Я готова, в общем, быть с тобой. И Раби Акива говорит, как же я начну учиться, ведь мне 40 лет. 40 лет, особенно учеба. Причем, что значит 40 лет? 40 лет Раби Акива еще буквы не знает. Не то, что он там плохо в школе учился. Буквы не знает. Она говорит, ты должен начать учиться. Раби Акива говорит, как же я начну учиться. И тут известна эта история. Раби Акива идет со своим этим скотом, подходит к, к некому роднику или еще к какому-то, не знаю, резервуару с водой какой-то был. И он видит о том, что внизу находится, значит, ну такой камень, и на этот камень капает вода. И он видит, что в этом камне, который он смотрит, образовалась большая лунка из камня. И Рабби Акива, увидев эту лунку, он говорит тогда: если вода, которая мягкая, на протяжении долгого времени капая в одну и ту же точку разбила камень, который твердый, то говорит Тора, которая тверже любого алмаза, неужели она не разобьет сердце, которое является самой мягкой сущностью? Пойду учиться. И Рабья Кива в 40-летнем возрасте идет в школу. Сидели маленькие дети. 3-4-5 лет. И Рабья Кива. 40-летний мужик, который начинал учиться Аллы Бет. Учился Рабья Кива очень и очень там, хорошо начал учиться, но когда Калбасову узнал о всех этих ну, историях с его дочкой и с Рабиакивой, понятно понятна реакция папы о том, что он папы и Раби Акиву выгнал, и дочку выгнал. Это совершенно понятно. И они начали бедствовать. Бедствовали настолько, что они жили в каком-то маленьком полуразрушенном доме, и единственная мебель, которая у них была, это была солома, на которой они спали, больше не было ничего. Раби Акива тогда сказал своей жене о том, что я хочу тебе подарить, ты ты такой необычный человек, я хочу тебе подарить золотую Иерусалим. Золотой Иерусалим в те времена это было одно из самых дорогих женских украшений. Это была такая красивая золотая диадема, которую назвали золотую Иерусалим. Она стоила гигантские деньги, она была не у каждой женщины в те времена так же. Какой золотой Иерусалим? Они жили, у них ничего не было. Тук солом было. И вот, когда жена Рабиакива Рахель, которая ко всему была готова, но уже даже и у таких великих женщин, и у таких даже, может, великих мужчин, как Рабиакива, настигает, приходит такой момент о том, что ну действительно, вот, вот тоже вот так вот, все. То тут к ним приходит человек, там муд вот, говорит, что это был Илья Банавик, который стучится к ним в дверь говорит, помогите мне. У меня, говорит, жена рожает. Мы очень бедные люди. И у нас даже нет соломы, на которую она могла бы лечь. Не могли бы вы мне одолжить немножко соломы? И Рабякива и Рахейру, который был единственный мебель, которая солома, дали ему немножко это соломы. Говорит, Рабякива своей жене, видишь, есть люди, которые живут еще беднее, чем мы. Мы еще живем не так плохо. И вот в таком состоянии. Рахель, она отправляет Раби Акива учиться. И Раби Акива уходит на долгие годы учебы. Его учителями становятся великие люди той эпохи. Раби Лезер Бен Гурканус. Раби Ишуа Бен Ханани. Раби Нахуми Иш Гамзу. То есть становятся все великие люди в той эпохи, они становятся учителями Раби Акива. И Раби Акива, вот этот человек, который в 40-летнем возрасте начинает учиться через некоторое время он становится все более великим человеком, все более великим, все более, 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 более. До того момента, пока рабия Кива к моменту, о котором мы сейчас говорим, становится лидером еврейского народа. К 132 году рабия Кива это лидер еврейского народа. После смерти рабийшуа Бен Ханани. Так вот, когда началась война, когда началось восстание, появился и лидер этой восстания. Мы не знаем как его звали. Это тоже еще одна такая вещь. Мы знаем, как его называли. Но как его звали, мы можем только предположить. В историю он вошел как Шимон Баркоба. Шимон Бар-Коба. Что такое Коба? Коба это звезда. На Арамите. На иврите звезда это Кахав. На Арамите Коба это звезда. Откуда появилось вот это название Бар-Коба, сын звезды. А появилась оно из известной истории, которая написана в Туре. Когда злодей Билам хотел проклясть еврейский народ, а вместо проклятия у него из рта полились благословения, так вот тогда и говорит вот этот злодей Билам некое такое пророчество благословения еврейскому народу. Взойдет звезда из дома Якова. Взойдет звезда. Звезда это Кахав. На иврите Когба. Кохба. На Арамите. Звезда. И дом станет его наследием. Кто такой и дом? И дом это Рим. То есть написано. Взойдет звезда из дома Якова. И дом Рим. Покорится ему. Станет его наследием. Баркоба. Которого скорее всего звали Баркосва. Скорее всего. Хотя потом в Талмут он войдет под другим именем. Его будет называть Барказива. Казива это переводится как ложь, сын лжи. Почему сын лжи? Почему человек начал с Баркобы, сыном звезды, и закончил Барказивой, сыном лжи? Об этом надо будет в общем, посмотреть. Но, как бы там ни было, это был человек необыкновенный. Он был человеком необыкновенным по многим параметрам. Во-первых, он был из рода Саря прямым потомком. А во-вторых, Баркоба был человек, ну, то, что, то, что у нас э, на Идыш называют словом такой, настоящий меньше. Ну, то есть это такой был не человек, а это был такой человечище. Он был и умный, и в, во всех делах. Он был, скорее всего, мы не знаем о Баркобе практически ничего. Но есть Арабия Кива его поддерживает как предположительного Машеха, Значит, Баркоба был мудрецом. Это был человек очень сильный. Это человек был очень умный. Это был, ну то, что называется, человек с большой буквы. И раби Акива, который, в отличие от Равдали Шестака, был великим Рабиякивой, был человеком, который является тем звеном, который сохранил для еврейского народа практически всю Тору. Рабия предположил, что Баркоба может быть тем человеком, который может стать машехом. У него были какие-то признаки, которых мы не знаем. И он это предположил. Но как были люди, которые изначально были как бы не согласны с этим. Допустим, Рабио Ханан э, Бен Тарта, он заявляет в Талмуде, когда он услышал, что Рабио Кива считает Баркобу о том, что он может быть. Тот человек, который раскроется как Машех, он говорит, трава успеет вырасти из своих щек Акива. А сын Давида еще не придет. То есть как бы, пройдет еще много времен, а Машех еще не придет. Это не Машех. Но раби Акива, видя Баркобу и видя, ну, как бы, видя этого человека, он предположил о том, что у этого человека может получиться миссия сделать то, что называется Освобождение, духовное освобождение еврейского народа. И что интересно, первые годы восстания, она шла таким образом, что кроме как слова чудесное, ее вот так вот руки еще чудесные, ее никак не назовешь. Действительно. Действительно восстание, которое начиналось с обычной партизанской войны, Через некоторое время переходило с каждым днем в какое-то все больше и большее чудо. Это как канукальный светильник. Один день горел, понятно, второй день уже странно, третий день очень странно, а он так горел, а он так горел огромное количество дней. Точно так же восстание Баркоба. Говорят, что Баркоба был человеком таким необычным. И армия, которая была у него, была тоже необычная. Там пишут о том, что каждый из его солдат был настолько сильный и физически, и духовно, что он мог подойти к небольшому ливанскому кедру и вырвать его из земли. И как бы там ни было, за первый год восстания, только подумайте, со 132 по 135 год, об этом пишет Дион Кассе, за один год восстания, евреи освободили 50 крепостей, Это практически все. И 985 городов и селений. Это говорится о том, что за один год восстания римляне, которые обосновались уже хорошенько на этой земле, их практически всех разбили. Причем разбили кто? Партизанские отряды. Партизанские отряды, они переходят из э, стадии партизанских отрядов в армию, которую командуют великий человек, которого звали Шимон Бархоба, который просто на своих монетах писал либо просто Шимон, либо писал Шимон Ниси Израиль. Шимон – князь Израиля. Шимон Бархоба вместе с войсками входит в разрушенный Иерусалим. И с момента, когда он входит в разрушенный Иерусалим, а это, это происходит в первый же год, он разбивает и десятый легион, который там был, Уходит разрушенный Иерусалим. На его монетах начинают писать. Первый год лихерут Иерусалаем. Второй год лихерут Иерусалаем. За за освобождение Иерусалима. Ну, как бы все шутки прибаутками. И э, Тени Руф, которому просто по морде уже дали пару раз. И, ну, как бы, этот э, наместник, он потерял практически всю свою армию. Он понимает о том, что пора поднимать хибиш. И вызывает из Сирии, ну как бы как это было и в Первую Иудейскую войну, вызывает как бы, регулярные римские войска. Там был человек, который звали Марцел, он был как бы наместником Сирии, чтобы Марцел пришел в Иудею с большими войсками. И Марцел приходит в Иудею с большими войсками. Ну, слухи до Рима уже докатываются. О том, что ни много ни мало евреи практически всю иудею сейчас э, освободили. Но когда Марцел идет, Марцел идет с регулярной армией, у у тени Руфа все-таки как бы это не регулярная армия. И тут Марцел заходит с войсками, с легионами, и в течение считанных месяцев их разбили полностью. Полностью разбили. Тогда сведения приходят уже в Рим. А в Риме сидит Адриан страдающий по антиною. И он понимает о том, что ситуация очень серьезная. Очень серьезная. И э, Адриану, в общем, как бы в глупости, никто его он никогда не считал. Он человек, человек был довольно умный. И он понимает о том, чтобы прекратить то, во, то восстание, то огонь, который начался в Иудее, нужно вызвать очень и очень серьезного полководца. Такой серьезный полководец был, звали его сект Юли Север ну вообще его все называют Юли Север Юлик но обычно пишут сект Юли Север потому что Юлиев Северов было много помните как в известном суке мало ли в Бразилии Дон Петра, мало ли там в Риме было Юлия Северов Юли Север в те времена прославился как очень известный полководец даже скажем так как герой войны На Британском фронте. Британия, которая была населена кельтами, ее еще начали там заниматься этой страной при первых римских императорах. Потом в первом веке ее плюс-минус захватили. И Британия, в которой жили различные кельтские племена, она постоянно там бунтовала. Саксов еще там не было. Саксы жили тогда еще в Германии. Они... Придут туда лет через 300-400. А кельты там жили. И вот они начинали постоянно там бунтовать. И все эти вещи. И Юлий Северун подавил британское восстание. британцы считались вообще просто. Отравить голова такие ребята. Подавил. Причем очень хорошо подавил. И стал губернатором Британии. Ну то что что такое. Железным леди таким. Премьер-министром Великобритании. И в общем он был губернатором Британии. он был очень хорошим полководцем. Так Адриан приглашает его чтобы он взял и пришел в Иудею, для того чтобы он покорил эту восстание а восстание она приобретает какие-то совершенно страшные масштабы пишет Дион он что восстание поддержали евреи всего мира евреи всего мира это значит что теперь повстанцам помогает евреи всем римской империи как, как, не знаю, помогают. А рядом-то находится Парфия. А в Парфии это вечный враг Рима. А в Парфии находится мощнейшая и огромная еврейская община. То, что сейчас сказали бы, еврейское лобби в Конгрессе. И Парфия-то начинает тоже <coughs>, тихонечко помогать восставшим. И евреи Парфии тоже начинают как-то помогать. И поэтому у Диона Кассия сложилась такая картина о том, что весь мир... Еврейский мир, он как бы поднялся на войну, Но Пишет Дион Касси, евреи всего мира и даже не евреи поднялись на, на эту войну и казалось, что весь мир пришел в нистовство. Немного, ни ни мало пишут историки о том, что вдруг в Римском Сенате поняли о том, что ну, как бы, дело пахнет жареным. Потому что восстание в Иудее оно может сейчас перекатиться на другие области. Римляне еще с Иудеей сделать не могут. И начали говорить даже о том, что восстание в Иудее угрожает существованию единой и неделимой, незалежной Римской империи. И Адриан присылает в маленькую Иудею самые сильные войска. Из Британии. Там были легионы. Юлий Север снимает легионы, которые из Британии приходят в Иудею. Легионы были в Египте. Практически все легионы Египта переходят сюда. У римлян был очень сильный флот в Сирии. Даже сирийский флот сюда переходит. Последняя, Последняя точка, где находятся еще римские легионы, все легионы сняли Римская империя, она находится на Дунае, на немецкой границе. Но на немецкой границе постоянно идет война против нелегалов, варваров, которые постоянно пытались прорваться. Поэтому на Дунае, если бы сняли уже войска с Дуная, то это была бы крышка. Поэтому на Дунае еще войска остались. А так все силы, которые были, перебросили туда. И вот эти все огромные силы три года с 132 по 135 год практически ничего не могли сделать. И то, что происходило, Действительно. Кроме как слова, как чудо, назвать нельзя. И рабе это ощущал. И он говорил о том, что у Баркобы была сила, мощь, духовность, для того, чтобы он мог раскрыться как Машеев. Но это не произошло. К 135 году последним оплотом, который остался у евреев, самым таким мощным плотом, это был, была крепость. Сейчас эта крепость очень известная, потому что сейчас там находится город. А город он очень известен по двум причинам. Первая причина, чем славится этот город, тем, что там живу я. Ну, всем, кто считает там моя квартира. А вторым, он ставится, что там живет и главный равин Белоруссии, Рав Маридхай и бывший главный равин Литвы Рав Хайнбурштейн, ну вообще и много-много разных других известных людей. Этот город называется сейчас Бейтар. А в те времена Бейтар был очень большая крупная крепость, которая находилась недалеко от Иерусалима. и... Крепость, она была практически неприступной. О Иерусалим никто не говорил, в Иерусалиме стен нету. То, что ее в 132 году освободили, это не значит, что в нем теперь можно воевать. За три года, как вы понимаете, крепость, никто, стены никто не построит. А Байтар это, это мощная крепость. И вот Юлий Север, он начинает штурмовать Баитар. И говорится о том, что Баитар, так пишет всяком Константинович Дион Касси, взять было практически невозможно. Ну, то есть, ну, как бы, оборона была такая, и римлян погибало столько, столько римлян погибало, что, если сейчас перейти чуть-чуть вперед, когда произошла уже, когда Баитар пал, и Адриан, по традиции, в Римском Сенате объявляет о победе римского оружия, обычно, как ну, в любых войнах, приходит император и говорит, я и войска находятся в хорошем здравии, в хорошем состоянии. Так, с этого начинается как бы объявление о победе и триумф. Я и войска, с нами все нормально. Так видишь, Дион Касси это был один из немногих, если не единственный случай в истории Рима, когда римский император опустил эту фразу. Почему опустил эту фразу? Потому что победа-то была первой, Ремлян погибло столько, сколько не погибало за там, всю первую войну и за какие-то другие кампании, невозможно было взять Бейтар. И тут э, наша традиция говорит о том, что в Бейтаре находился один Тана, очень большой человек, которого звали... Э, э, Элеазар из э, Мадиина э, тоже символично Мадиин, Мадиин, город в котором родились первые хашманаи и вот э, Элеазар из Мадиина великий человек, великий мудрец Сторы, он был главным совет, советником э, Баркобы и говорят о том, что пока Раби, я не знаю, был ли Раби, Элизар из... Ну, тогда слово Раби, это было не как сейчас. Сейчас вот если человек называет там Равгдали, это звучит никак, это просто так оно звучит. Тогда, если человека назвали Равом, или там Раби, то это, это, это был человек огромного-огромного величия. Безусловно, Элизар из Мадина был таким человеком, поэтому... Написано, что пока он находился в Мадиине, пока он находился в Байтаре, Байтар он э, оборонялся. То написано история такая, однажды, когда происходило вот эти вот все боевые действия, кстати, в Байтаре в отличие от Иерусалима не было голода, там люди друг друга не, не убивали, а наоборот все люди, как э, братья, защищали эту крепость, поэтому невозможно было взять. Написано, что однажды э, во время молитвы, к Лязару из Мадиина подошел некий Шамрани некий самиритянин и шепнул ему что-то на ухо и отошел Бархоба, который написано, тоже находился на этой молитве ему как-то это показалось странно что во время молитвы к Леозару из Мадиина вообще никто не подходил, человек в такой каване молился и вдруг что-то он шепнул ему так и ушел если что-то было важное так Бархобе шепнул бы ну, схватили этого самаритянина, спросили, а что ты ему шепнул? И самаритянин сказал, я ему шепнул, потому что у нас есть план сдачи города римлянам. И вот, как бы, Элизар Азмодийна, он человек, который, в общем, как бы является у нас, как бы, главой нашей подпольной группы. Это была ложь, понятно. Чистая ложь. И Шимон Баркхоба, он вызывает Элизар из Мадиина. У них проходит очень жесткий разговор, хотя Элизар Азамадин пожилой человек, учитель, равинный, мудрец. И Баркова говорит, он же тебе шепнул, скажи, что он тебе шепнул. Он говорит, я не слышал, что он мне шепнул, я с этим человеком мало знаком. Когда я молюсь, я вообще ничего не слышу. Я даже не слышал, что ко мне кто-то подошел и что-то сказал. Баркоба, он был взбешенный, Он вообще человек, человек был резкий очень. Так видно по его письмам, которые нашли в 20 веке. И он вот толкнул, Не ударил, толкнул. И Лизар из Мадино упал, ударил за голову и умер. И написано, что это был подписанный смертный приговор Байтару. Через несколько недель Байтар пал. Причем, когда Байтар пал у римлян, которые во время этой войны потеряли гигантское количество людей своих. Дион Касси говорит о том, что у евреев погибло полмиллиона. Надо сказать о том, что в Иудее уже после Первой войны там особенно не было как э, в Великой Незалежной. Там, огромное количество миллионов. Там, я не знаю сколько там. может, там Миллион был населения. Грубо говоря, половина населения Иудеи погибло. Все города разрушены. Так... Э, Юлий Север, по приказанию э, Адриана, такой такой гнев был на евреев, страшный. Он э, сделал такую вещь, совершенно варварскую, даже с точки зрения Римской империи. Он запретил евреев, которых перерезали в Байтаре, хоронить. И сказал, что стены Байтара должны быть снесены, и из трупов нужно построить стены. из трупов построили стены. Вот эти вот десятки тысяч людей, их вот положили, прошу прощения, штабелями. И сделали стены вокруг бейтара, Они, кстати, там лежали. И лежали там лет сорок. После этого, уже при других римских императорах э, разрешили защитников бейтара похоронить. И туда не подходили, это ужасное место было. Место, где лежали трупы. Никогда лет через 40 туда пришли, чтобы их похоронить. Они увидели о том, что трупы, которые лежали 40 лет на Солнце, практически были нетронуты. Эта вещь она была записана. И эта вещь она считается как одно из чудес. Их похоронили всех там. Но гнев, который был у Адриана, он был страшен. За 65 лет, прошу прощения, с 70 по 135 год. Евреи подняли одну войну, которую еле-еле победили. 113-117 год, восстание по всей Римской империи, в результате чего Троян и там Спарфин ничего не сделал, и по дороге там умер, и сейчас Третья война, и Третья война, которая как все эти войны вместе взяты, гнев на евреев был настолько страшен, что Адриан... у которого и так уже помутнелось э, в рассудке после смерти его любовника и так дальше но он понимает что с евреями надо что-то делать и он говорит одна из главных причин того, что они восстают о том, что они есть это их взгляды на жизнь, их мировоззрение поэтому мы будем страдать до тех пор пока евреи будут евреями и нам надо сделать что-то, чтобы вообще слово еврея забылось И тогда Адриан приказывает Несколько вещей Свой замысел Из Иерусалима построить город Он воплощает в действительность Уже при жизни Адриана Адриан умирает в 137 году Этот город был И в этом городе даже отчеканили монету И у меня даже есть эта монета Монета Города Элия Капитолина Почему Элия Капитолина Эли это одно из имен Адриана Капиталина в честь Юпитера Капитолийского. Почему в честь Юпитера Капиталийского? Потому что город, который строит Адриан, должен был стать самым языческим и самым римским городом во всех римских провинциях. Чтобы ни один человек, слово Иерусалим, больше никогда не то не говорил, не вспоминал. И на месте вот этого древнего Иерусалима строится большой римский город. Храмовая гора. На храмовой горе еще остались какие-то остатки первого храма, храма, которые там были, находились на протяжении последних 65 лет. Она была вся разрушена. По приказу Адриана она была распахана плугом, засеяна солью. Для того, чтобы показать, соль сеет для того, чтобы показать о том, что никогда ничего не вырастет еврейское на этом месте, распахано плугом, засеяно солью, и потом Адриан приказывает на храмовой горе построить огромный храм капища Юпитера Капитолийского. И на месте Иерусалимского храма начинает возвышаться огромнейший языческий храм, а на месте, на котором когда-то находился жертвенник, Иерусалимского храма и первого, и второго, Адриан приказывает поставить свою конную статую. И вот на месте жертвенника находится огромная конная статуя Адриана, на месте храма находится храм Юпитера Капитолийского, и... Город Эля Капитолина Становится типичным римским городом В котором есть театры В котором есть стадионы В котором есть огромное количество различных храмов Один, кстати, из самых больших храмов Ну, кроме храма, который был На Храмовой горе В честь Юпитера Капитолийского, Это был храм Венеры Он находился тоже в черте Эля Капитолина Был тоже очень большой Он там находился долго, лет 300 Потом, когда Елена Ну, мать императора Константина, лет, лет через 200, ну, даже чуть меньше, чем через 200, после этих событий, Константин уже начинает, будет говорить о приеме христианства для всей Римской империи, она была очень религиозная женщина, она приезжает в Элию Капитолины и говорит, где же было место, где был, значит, распят и похоронен Иисус. Ну, Иди, найди это место Уже все было там раскопано Разрыто Был построен совершенно другой город Никто археологией не занимался Евреев там не было А все, которые там жили, это были язычники и так дальше Ну и тогда она делает совершенно такую гениальную вещь и Она говорит, все равно же надо же там ну, Делать такую вещь, которая будет называться Храмом Гроб Господня Где видно, храмовой горе не поставишь, не поставишь потому что Глупо А вторая самая большая строение, которое было Это храм Венеры И она сказала, вот здесь он и был похоронен. Храм Венеры его немножко перестроили, потом достроили. Сейчас он, в общем-то, так и называется храм гроба Господня. Вот там, туда, значит, паломники со всего мира, кроме англиканской церкви, которая не признает это место, они, в общем, туда и приходят. Так, это была была одна одна из идей Адриана. Вторая идея Адриана. Он сказал, что само слово иудея, Она должно просто уйти из лексикона э, людей. То есть люди вообще, слово даже не то, что Иерусалим, понятно. Да, Иерусалим был не просто превращен в город Эрия Капитолина. Евреям под страхом смерти было запрещено в этот город входить. Я хочу вам сказать еще одну такую вещь. До 632 года, то есть еще практически 500 лет, это место будет запрещено... Для евреев жить там запрещено вообще. Входить в этот город будет запрещено. Сначала запрещено входить, потому что запрет Адриана. Он будет поддерживаться всеми римскими императорами, даже самыми хорошими. Верю Капитолину, евреям будет запрещено заходить. Во время Дриана за это могли убить, а потом Рим становится христианским и понятно, и тоже запрещено заходить. И вот только тогда, когда Амар ибн Хатаб захватит Иерусалим вместе с зеленым знаменем Ислама и Амар Ибн уже будет человеком не таким фанатичным как эти товарищи, которые были с ним он уже тогда впервые евреем разрешит вернуться в этот город а сейчас на протяжении практически 500 лет евреев в Иерусалиме нету и не будет Э-э- иудея чтобы не было даже слова иудея чтобы люди даже это слово не помнили Адриан приказывает область, которую все знают как Иудею, переименовать 135 Переименовать, как переименовать? Ну, можно переименовать его, э, ну, Украина назвать. Вот, вы даже не знали таких слов. United State of America тоже никто не знал. Ну, как-то переименовать-то. Надо ее, там, Кондурат, что ли, назвать ее? Надо какое-то, какое-то название, которое, которое было бы э, на слуху. Название такое было. Сирия назвать. Сирия это другая область. Как назвать? Иудею. Всегда назвали Иудею. И тут старик Геродот, который в 5 веке путешествуя, в пятом веке до новой эры, путешествуя там по разным городам и странам, посетил приморскую часть э, земли Израиля, которую и тогда называлось слово э, э, Филестия, там, там, там жили Филестимляне, Но э, на иврите эта область называлась Пелешет. Пелешет. Ну, как он не знал, это Пелешет, Фелешет и все эти вот вещи. Геродот спросил, как называется область. А он, он был тогда в этих Газа, Ашдот, Ашкелон, вот эта вся эта Приморская область. И он назвал эту город, это местный зовут Пелешет, он ее назвал по-гречески Палестина. И так получилось? Палестина? Палестина это прибрежная часть земли Израиля. От, от какого слова происходит? От слова Фелестимляне, которые там когда-то жили. Это, это слово использовалось, оно никогда не использовалось ко всей земле. Оно использовалось только в прибрежной части. Причем давно, еще со времен царя Давида так использовалось. На протяжении тысячи лет. Тогда Адриан, для того, чтобы вообще слово иудеи ушло из лексикона, решил переименовать всю эту область в Сирия, Палестина. Или просто тогда э, Сирия ушла, и просто словом Палестина. Вот так у нас получилось слово Палестина. Так у нас получилось... Место города Иерусалима город Эля капиталина. Но на этом на этом э, злость Адриана, она не закончилась. Потому что Адриан понимал о том, что это мало. Ну, во-первых, еврейское присутствие. В Иудее практически нет ни одного целого города. Явно. Тот город, в который приходят евреи после первой войны, он разрушен. Практически все города Иудеи, которые были, еврейские, они находятся в развалинах. Никого нету. Единственная часть Иудеи, она, уже, она, кстати, не называлась никогда Иудеей. Она всегда была в земле Израиля, но Иудеей не называлась. Она называлась Галиль, Галилея. Это еще одна часть земли Израиля. В Галилее таких масштабных военных действий не было. И Галилея на этот момент времени остается ну, одной из самых неразрушенных частей земли Израиля поэтому оставшиеся в живых люди они из иудеев, те которые выжили они идут куда? они идут в сторону Галилеи поэтому с этого момента все еврейские синдрионы, все еврейские мудрецы они не будут уже жить в иудее в иудее уже ничего нету они все будут жить в Галилее и в Галилее появятся вот эти город и Ушу и Ципории, и Тверия. Все вот эти города, о которых мы будем говорить, в которых будут жить люди. А Сфат потом появится. Но это все Галилея. И Мирон, где будут похоронены все вот эти вот люди. Вообще они все похоронены в Галилее. Раби Акива будет похоронен в Твери. Это Все тоже часть большой этой Галилеи. Иудея как таковая уже не существует. И тут Указ Адриана. Адриан, указ Адриана был очень похож на, на, на указ Эпифана, Антиоха. Но единственное, что у Антиоха и Эпифана его борьба с еврейством, она заключалась в том, что евреи, евреям запрещается соблюдать еврейские заповеди, еврейские законы. Но и вторая вещь, каждый еврей должен стать греком, если вы помните. Он ничего не соблюдает, плюс он становится греком. У Адриана, человека такого уже относительно цивилизованного, как он себя считал, он не считал, что еврею, что любому человеку нужно что-то внушать. Он верит во что он хочет. Единственное, что он может верить, во что он хочет. В Римской империи полный приорализм мнений, полная политкорректность. Верь в кого угодно. В любого божества, любой страны, хоть в папу Карла. В кого угодно. Кроме в Римской империи запрещен иудаизм. Это запрещено. Во все остальное верь, пожалуйста. Хочешь не верить, не верь. Хочешь верить, верь. Только не в это. Вопрос, который спорят ученые, это был указ для всей Римской империи? А в Римской империи евреев прошло прощения много. Или указ был конкретно направлен на Иудею? Непонятно. Скорее всего, указ, ну вот так вот, сильно соблюдался именно вот в этой части. В Иудеи. Но в Иудее был дан указ. О том, что под страхом смерти запрещено обучение детей Торе, запрещено обрезание и запрещено соблюдение субботы, под страхом смерти. И по большому счету наш вот этот вот э, тиний руф, которому дали по морде пару раз, когда он не смог подавить восстание, он остается, в принципе, прокуратором этой страны. И ненависть к евреям у него была настолько страшная, что указ Адриана, ведь ее можно исполнить как угодно, Дриан далеко, ты тут рядом», но ненависть к евреям у него доходила до ненависти Амалека. И тогда по всей огромной стране было разбросано гигантское количество шпионов, которые ходили, которые смотрели, которые докладывали человеку, если они видели еврея, который начинает, продолжает соблюдать еврейские заповеди. Ну что тогда произошло после, после подавления восстания Адриана? Ну, во-первых, полмиллиона погибло. Оставшихся живых в основном всех продали в рабство. В рабство продали столько людей. Это была такая огромная трагедия, что родная сестра Брури жены Мейера, Она ни много ни мало была продана, прошу прощения, в публичный дом, откуда ее потом раби-мейер доставал. То есть еврейские девушки их бросали куда угодно, еврейских э, э, мужчин бросали в гладиаторские эти бои, но это, это все было мелко. Их продавали. Продавали, написано, столько еврейских рабов было, что... Еврейские рабы, я уже продавали за бесценок потому что их в основном все рабы, которые были, их были, это были евреи. Еврейские общины их потом выкупали, выкупали, выкупали. Другая часть, они понимают о том, что тех, которые, те, кто которые убежали, которых не убили, не продали, куда они убегают, понятно, куда они убегают. Они могут убежать во второе место, где евреи живут свободно, счастливо, как в незалежное. Они бегут куда? Они бегут в парфию. Там где в Вавилоне и огромное количество и Раби Мэра, о котором мы будем говорить в дальнейшем, и Рабан Шимон бен Гамлиэль, будущий глава еврейского народа и папа Иудея Наси, который запишет устную Тору, он тоже бежит в Вавилон. Они все бегут в Вавилон. Те, которые остаются, они не убегают. Почему? Потому что у них был принцип. Они считали, это как был, знаете, когда советская власть пришла. И евреям под страхом смерти запрещалось все это изучать. Так были люди, как практически все наши предки, которые, ну, хотели что-то делать, но вот так вот получалось, дети, их уже все, они уже как-то уходили. А были люди, которые под, под страхом смерти шли в лагеря, погибали и так дальше, только чтобы остаться евреем, как говорил. Рафис как Зильбер. Так он свою книгу и назвал. Чтоб ты остался евреем. Это были Хасиды Хабада. Это были евреи литовского направления. Рафмуйш Файнштейн. Он уезжает в Америку только в 30-е годы. Это были люди, которые, несмотря на страх смерти, оставались евреями. И такие, и такие люди, они остаются в Иудее. И один из таких людей, это был Раби Акив. Акива Бен Есев. Когда начинаются эти страшные преследования, оставшаяся часть евреев, которая еще осталась в Иудее, они решили собраться на съезд, если так можно сказать, собрание, которое происходило в городе Лиде. Тайно собираются там, тайно сидят в, в неком подвале, собираются все выжившие, оставшиеся в живых, главы, еврейского народа для того, чтобы решить основной вопрос. А вопрос, который был поднят, это вопрос, который не поднимался еще со времен Антиоха и Пифана. И во времена Антиоха и Епифана как будто было все понятно, а тут непонятно ничего. И вопрос был только один. Может ли еврей для того, чтобы сохранить свою жизнь, для вида, перестать соблюдать Шаббат? престать обрезаться. В общем, сказать о том, что да, он ничего не соблюдает. А тайно продолжать это делать для сохранения своей жизни. Субботу была тоже под страхом смерти, запрещено соблюдать. Может ли еврей для сохранения жизни под страхом смерти притвориться о том, что он оставил все заповеди? Была большая дискуссия, и в конце концов пришли к выводу. И этот вывод, он уже потом стал сейчас как закон. Да, могут. Да, имеют право. Кроме трех случаев. В которых человек должен умереть, но не нарушить. Что это за три случая? Если человеку скажет, убей другого человека, иначе мы убьем тебя. Человек должен сказать, убейте меня, но не убить. Второй случай, если скажет, занимайся противоестественным развратом, Иначе мы тебя готовы будем убить, должен умереть, но не сделать это. И третий случай, если они скажут, публично поклоняйся идолам, или мы тебя убьем, он должен умереть, но не публично поклоняться идолам. Кстати, по большому счету Адриана не требовал поклоняться идолам. И вот в это страшное время, в это страшное время, когда большинство людей, которые были либо погибли, либо убежали, оставшиеся живых мудрецы еврейского народа, продолжают в тех евреях, которые остались в Иудее, продолжают поддерживать что-то еврейское. И один из таких людей, лидером этих людей, это был Раби Акива. По страхам смерти Раби Акива продолжает преподавать Тору и продолжает учить других людей. К Раби Акиве у него спросили тогда ну его ученики разве ты не боишься римских властей один из ближайших его учеников который был с ним, кстати, до самого последнего дня его жизни он у него учился 13 лет в Бнейбраке И его ишио было в Бнейбраке это будет один из лидеров будущего поколения великий Рашби Ши, Раби Шиман Барьяхай тот человек, который, в принципе, записал для нас книгу, которая называется Зор, основа учения кабалы. Так вот, Рабишиман Барьяхай был один из тех, которые остаются с Рабияхивой. Только после смерти Рабияхива, Рабишиман Барьяхай, он уходит в глубокое подполье. Он спрашивает, он или кто-то из ближайших учеников, разве ты не боишься римских властей? Ты преподаешь все вот эти вот вещи, ведь ты же, тебя же убьют. На что Рабияхива улыбнулся и ответил. Знаешь, вот я тебе отвечу притчей. Однажды подошла лиса к речке И видят в речке рыбы Они прыгают из воды, пытаются как-то выпрыгнуть из воды Опять прыгают в воду, все, прыгают Непонятно, что происходит Лиса спрашивают у рыб, почему вы так прыгаете? Они говорят, тут браконьеры разные Поставили сети, и мы боимся в них попасть Поэтому они тут ходят с этими сетями, поэтому прыгаем, чтобы не попасть в эти сети. Лиса говорит, глупые вы, рыбы, выходите на берег, и мы будем жить вместе нормально, и будете жить там спокойно. Рыбы сказали, что если в воде, которая является нашим домом, нам грозит опасность, то если мы выйдем на воздух, в котором мы умрем, и плюс еще к лесе, то это вообще полная смерть. Говорит Раби Кива. А Торе сказано, наша жизнь и залог нашего долголетия. И если мы подвергаемся опасности здесь, на нашей земле, что будет, если мы возьмем и все это вообще оставим? Тогда вообще еврейский народ погибнет. Рув, узнав о том, что Раби Кива продолжает продолжает преподавать Тору и нарушает все указы Адриана Приказывают рабе Акива схватить рабе Акива был 120 лет даже чисто с римского жестокого закона убивать 120-летнего старика это тоже уже как бы ну, так, не, не очень но ненависть была настолько сильной и рабе Акива был настолько непреклонен, что решили устроить ему показательную казнь Кесарий есть кесаринский амфитеатр, на него собрали всех жителей кесарий, на сцену, где обычно ставили римские трагедии, комедии, различные произведения в скобочках, римского искусства, выводят рабиокиву. И рабиокиву должны публично казнить. Причем казнить даже игилу современному в голову не приходят такие казни казнь должна была заключаться в том, что небольшими такими крючками взять живого человека, полностью содрать с него кожу. И потом его убить. Соответственно, человек умрет, скорее всего, сам. И вот Раби Акиво его начинает ему этими крюками на арене Римского амфитеатра живьем снимать кожу. И Раби Акиво, он продолжает преподавать все это время говорят о том что туда пробралась какая то ну, одевшись в римскую одежду какая то группа его учеников говорят что там присутствовал ражды рабишем барьяхай рабишем барьяхай ему удавалось подходить к темнице где сидела Раби Акива. Он недолго сидел в темнице перед смертью и как-то он проходил мимо, и Раби Акива, сидя в темнице, продолжал давать уроки. И он ходил и слушал эти уроки Раби Акива, которые он давал в темнице. Так Раби Акива, когда его убивали, он продолжает, продолжает давать свой, э, свой урок. И когда он уже умирал, он громко сказал фразу, которую услышали все евреи, которые переодетые были там, в амфитеатре. Там. Он говорит, всю жизнь... Я пытался исполнить все, что я мог. Ведь молитва Шма говорит, «Воя авто это Кеха". и возлюби Всевышнего Бога твоего, пекола всем своим сердцем, выхоль на всем своей душой, выхоль муадеха, и всем своим существом, всем своим все, что у тебя есть». Я все это делал. Но возлюбить Всевышнего всей душой, отдать ради Него жизнь – мне никогда это не удавалось. Сейчас я исполняю и эту заповедь Всевышнего. Раби Кива говорит фразу Шмай Исраэль Ашем Элакейну, Ашем и хат, и на слове Хат он умирает. Так, так вспоминают его ученики, которые присутствовали на этой страшной казни. Вместе с рабией Кивы умирают еще многие люди, десять мучеников, которые были убиты, их было намного больше убито, но десятерых самых известных, Хананя, Бенто, Родион, которого живьем сожгли, обмотав при этом, когда его сжигали, они его обмотали Торой, чтобы он в Торе сгорел а на сердце, где у него находится, положили мокрую шерстяную тряпку, для того, чтобы он дольше умирал. Огромное количество людей умирает. Мы о них вспоминаем в йом когда читаем о каждом из них, этих людей, которые погибли во время этих страшных, страшных гонений. И хочу ну как закончить наши сегодняшний уроки. Известная история, которая приводит, приводит к Сан-Хедрин. И когда сказал Раби Иуда со слов Рава, что он говорит, что когда вошел, взошел Маше на, на небо, ему такое открылось некое такое видение, что он видит. Видит он как бы вот, если можно так сказать, есть престол Всевышнего, и его украшает, этот престол Всевышнего украшает буквы Торы. И над каждой из этих букв Торы он видит такие вот венчики. Если мы посмотрим на Тору, как написано, на, на верхушке у них есть такие коронки. В печатных изданиях этого нету. А вот если посмотрите в текст Торы, это, ну, который написан на пергаменте, это и есть вот такие вот коронки, Торы. И тогда Маша спросила, а зачем эти венчики? И Всевышний говорит, в этом Медраше Он говорит, что через много поколения должен родиться человек по имени Акива бен и ему будет суждено взять и, в общем, трактовать каждый из этих коронок, которые находятся на Торе. Ну, тогда Маше говорит, я хотел бы увидеть этого человека. И Всевышний говорит, пожалуйста. Включает такой телевизор большой. И Маше Рабейну попадает в Нейбрак, в Ешиву Раби Акивы. Он попадает туда, там ряды и Маше садится в самый последний ряд, восьмой. Потом садятся самые начинающие. Неудобно же, он заходит туда, все, он тихонько так садится. И вот он видит человека, который начинает трактовать каждую коронку над каждой буквой Торы. И когда Маше это видит, удивленный, он говорит, откуда ты это все знаешь? Он говорит, это все Тора, которая пришла к нам от Маше, которую получил ее на горе Синай." Говорит тогда Маше Всевышнему, Всевышний, я говорю, ты не понимаю, почему ты тордуешь мне, не даешь ему. Это какой велик человек. Что ему Всевышний отвечает? Шток. Замолчи. Так определено мною. Так я решил. Тогда спрашивает Маше. И в чем награда тогда этого человека? Этого великого человека, который трактует каждую коронку Торы. И тогда Всевышний показывает на экране другую картинку. И на этой картинке, на арене амфитеатра, в Кисаре с вы живьем снимают кожу. И Маше говорит, и это награда? И Всевышний говорит, что отвечает Маше Рабину? Шток. Замолчи. Тебе не понять мой замысел. Смерть Раби Смерть Раби время, когда в... началась война за искоренение Торы, которая продолжалась страшных два года, со 135 до 137 год, до момента, когда умирает этот злодей Адриан. И после него приходит новый император, которого зовут Антоний Пий. Антони Пий будет править со 138 по 161 год. Во времена Антония Пия будет некое послабление. Но в эти же самые времена Ражби, один из последних учеников Раби Кивы, уйдет в пещеру, в которой он будет сидеть долгих 13 лет. И тогда же в, этот, в это время будет основан новый еврейский санициндрион в городе Уши, который будет находиться в Галилее. И будет возглавлять его рабан Шимон бен Гамлель. но это уже другая история, которую мы поговорим в следующей среду. Спасибо.